My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Mark Antoni, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. I denne episode skal du høre historien om Easy Poker, fortalt af Ulrik Sebastian Hulskjær. Easy Poker er en ny form for poker-app, som ikke faciliterer gambling, men fokuserer på at bringe venner sammen over at socialt spille poker, når som helst, hvor som helst. Ulrik startede Easy Poker med sin fætter Tobias, men før det var de Danmarks første YouTube-partners, og de troede egentlig, at de skulle hjælpe virksomheder med videoproduktion. Men i stedet opstod passionen for spiller-apps. Og Ulrik fortæller om, dengang han var med til at udvikle det virale Pokémon Go i samarbejde med Google. Hvordan man så lige kommer til det, fortæller han meget mere om i episoden. Men der gik ikke længe, før Ulrik også fik de første tanker, der sidenhen skulle blive til Easy Poker. Ulrik fortæller også om, at de i mellemtiden må lægge et stort anlagt projekt på hylden, grundet krigen i Ukraine. Hvordan de kæmpede med økonomien men også om, hvordan det er at blive anklaget for international fobenhandel. Så jeg tænker, hvad fanden kan det være? Så prøver jeg at tilbage, hvad har jeg, hvad har jeg gjort, der er forkert? Og så, så får vi skal kontakte Homeland Security. Homeland Security snakker du, altså det er jo Jack Bauer og sådan noget. Jeg tænker, når jeg, jeg hedder Homeland Security, så jeg tænker, at du ved, det er ikke som, altså det er ikke, du man lige ringer til, det er ikke borgerservice, øh, tænker jeg. Øh, og det lyder, det lugter lidt af sådan noget, altså noget alvorligt, noget tørre og sådan noget der. Ellers er der ikke så meget andet at sige, end danske iværksætter kan bare noget. Rigtig god fornøjelse. Ulrik, ordet er dit. Jamen, vores pokersæt fungerer ligesom det pokersæt, du køber i Bilka, som er sådan en lille sølvkuffert, eller andre steder for den skyld, øhm, som, som egentlig bare er gratis kort og gratis chips. Så det vil sige, når du sætter ned og, og starter vores app, så kan du med en enkelt tryk lave et pokerspil og invitere dine venner. Så skriver de bare gamekoden på deres telefon, og bum, så spiller I poker sammen. Appen tager sig så af det hele. Den, den deler kortene ud, den fordeler chips, den gør alt for jer. Så det eneste, I skal gøre, er bare at spille poker. Hvilket er ret godt, for normalt så ender man lidt som, som amatør, eller man ofte med at bruge halvdelen af sin pokeraften på at facilitere spillet. På at finde ud af, hvem der skylder hvem hvad, og på at dele kort ud og alle de der ting. Og det er sådan nogle ting, vi har taget ud af, af poker nu. Så nu kan du bare spille det i bussen, i flyet, i skolen, rundt om lejebålet, hvor du har lyst. Og du behøver jo, som jeg kan høre, ikke engang sidde sammen med dem, du spiller sammen med. Det behøver man faktisk ikke. I starten var det faktisk det, der var ideen, at man skulle sidde sammen. Ja. Men så kom corona, så vi nok også kom ind på igen senere. Og så, var vi, så oplevede vi, at vores app blev brugt meget til os at, at ligesom stadigvæk holde liv i den pokeraften, som folk normalt havde, men bare over Skype nu. Og så har vi så lavet nogle tiltag, der ligesom faciliterer det også. Det vil sige, at alle kan sådan set komme i gang, og de kan spille, og det behøver ikke være penge, det behøver ikke være gamle, det, kan være, det er for hyggens skyld. Lige præcis. Det er ja, gratis at hente og spille. Så, så hvis man vil spille om penge, så kan man godt gøre det, men så faciliterer man det bare udenom om, om appen, ligesom man ville gøre, hvis man havde fysiske kort. Så jeg skabte den her app, som gør det muligt for alle at spille poker. Kan man også lære at spille poker? Øh, det er et godt spørgsmål. Øh, det var ligesom, altså, i starten var det egentlig bare en, en, en poker, vi ville lave, der, der kunne facilitere spillet. Men efterhånden, som vi har set vores målgruppe i høj grad, er sådan nybegyndere inden for poker, og folk, der lige dypper tørne i poker, så er det blevet åbenlyst for os, at vi gerne vil prøve at facilitere det lidt mere, prøve at tilbyde, at folk kan, kan lære mere om poker, og at man kan, man kan lære mere om sit pokerspil. Vi er jo lidt i den unikke situation, at vi lidt har et ben i digital poker, og et ben i fysisk live poker. Og det giver os lidt en unik position i markedet, som gør, at vi netop kan... Øh, 
uden at det går på kompromis med spillet, fortæl brugerne lidt om deres spil, og fortæl om, jamen du gør måske det her forkert, du gør måske det her rigtigt, og sådan noget. Så sådan nogle ting, jeg vil være ved at kigge på og arbejde ind i det også. Så det er sådan næsten, man, man kan næsten forestille sig på et tidspunkt, der kommer sådan en online tutorial, du spillede det, prøv at overveje det her, i forhold til den hånd, du har, og så videre. Det er præcis, Mark. Det er præcis nogle tanker, vi går med. Det er jo fedt at høre, det... at øh, du også skal se markedet der. Jamen jeg sidder fordi det kan være, at nogle af mine venner så endelig gider at spille på, men, fordi jeg er en af dem, som ikke har fået lært det og lært det ordentligt. Så det, ja. vi spiller altid noget andet, fordi ellers skal vi lære markedet. <laughs> øhm, så der, der håber vi nu for mig. Så det er jo... Det, det faciliterer simpelthen det på vegne af, af spillerne, og nu, så kan man så sidde, i princippet sidde hele verden i og med, at det er en app, og så ser du, den er gratis at hente ned, og så er det oplagte spørgsmål jo så, hvad tjener I penge på? <laughs> Klart. Jamen, ligesom størstedelen af andre apps i App Store, så er vi øh, abonnementsbaseret. Vi er et freemium-app. Så det vil sige, at appen er gratis at hente og spille. Øh, og så bruger der gerne ekstra nice-to-have-features. De kan så betale sig til et plus-abonnement, som så giver de her ekstra features. Okay. Det er ikke noget, man behøver for at spille. Nej. Men det er noget, der, der for de folk, der spiller den meget og går meget ved poker, har en ret god mening. Så man kan sige, og uden sammenligning overhovedet, for eksempel en, en app, som rigtig mange kender at spille, for eksempel Wordfeud, mm-hmm. der, der er der jo de langt de fleste, bruger jeg også bare den gratis udgave, og, nogle reklamer, og så er der nogen, der vælger. Det er jo det, er jo den forretningsmodel, der, der er mest frembrugsende på App øjeblikket. Det er ja. det her med, at, at de få, der går virkelig meget op i det, betaler det for, for resten. Vi har jo også lidt andet ben, skal jeg lige sige, ja. i forhold til, til, til monetization, faktisk to andre. Vi har dels, vi leger med at introducere nogle apps, Undskyld, nogle ads i appen. Så det vil sige, når du har foldet, når du har, jeg ved godt, du kender poker, Mark, men når du lægger din kort ind og siger, jeg skal ikke være med i det her spil, ja. så bliver du vist en reklame på nogle, på nogle telefoner. Det prøver vi at lege med lige nu. Og så har vi også en anden, som faktisk er ret sjov. Vi sælger bagsiden af kort til, til brands, til reklamer. Jeg kan huske som barn, der havde tit sådan, så fik jeg et, et dekort af mine forældre, og så var det fra Carlsberg, eller fra Coca-Cola, eller fra VM, eller sådan noget, sådan nogle branded sponsorkort. Og det er ligesom vokset op med. Så på et tidspunkt det var bare, at det var oplagt at, ligesom at sælge den her reklameplads i appen. Fordi det fungerer jo sådan, at når du lægger appen fra dig, så er kortene vendt på hovedet, sådan, eller vendt på bagsiden opad, sådan, så du kan lægge den fra dig trygt, uden dine venner kan se din, din, din kort. Ikke? Så der er rigtig lang tid, hvor vi bare viser bagsiden af kortene. Så det var et oplagt sted ligesom at, at, at sælge til, til brands. Vi, vi rækker faktisk ud til en masse forskellige sådan brands, for at høre, om der er nogen, der har lyst til at lege med den idé. Og vi, vi fik så ja fra de to største franchises i verden, eh, McDonald's og Subway. Okay. som så havde en, en reklameplads på bagsiden af vores kort i en periode. Så stod der sådan en spil, der var sponsoreret af McDonald's, og så til sidst efter spillet, så var der sådan en call to action, hvor de sagde, prøv vores nye burger, eller I får ja, ja. en rabatkode her, eller sådan noget. Det er da okay at lægge ud med software af McDonald's. Det er da kanon god case study lige pludselig. Det er noget, vi arbejder videre med i øjeblikket. Ja. Altså, vi har selvfølgelig et meget stort fokus på at lave den bedst mulige app i første omgang. Men vi er nået stille roligt nu, at vi er ved at komme ind i mere, sådan mere salg og sådan noget der. Og så kan man så, kan jeg jo næsten se på det, der er også andre forretningsmuligheder i det ud over de to ben, som du lige primært har beskrevet her. Det er jo sådan, at, at du, Ulrik og, og Tobias, I starter jo et, et helt andet sted, så lad os lige gå down memory lane, fordi der ligger rigtig meget interessant. Tak så <laughs> Der kan man sige, hvad I ikke har været igennem, og hvad I ikke har været ude for. Mm-hmm. Øhm, men hvordan starter det hele? Jamen, øh, det er jo en lang historie, men også en god historie, synes jeg. Øh, nu skal vi starte sted. Øh, jamen, Tobias og jeg er jo faktisk fædre, det er ikke, om du klarer vi er født en, en dag fra hinanden. Ja, faktisk kun 8 timer, ikke? Kun 8 timer fra hinanden, jo, lige præcis. Men faktisk så har vi fødselsdag efter to forskellige dage. 26. og 27. september, så vælger jeg fødselsdag. Så vi så fødselsdag i går. Så vi er simpelthen fædre og født så tæt på hinanden, at jeg næsten vil kalde det sådan søvdobrødre. Det var i hvert fald det forhold, vi har til hinanden. Så vi er vokset op sammen og har altid brugt, vi har gået samme klasser, og vi har brugt vores fritid sammen og sådan noget. Og ret hurtigt så begynder vi så ligesom og blive forelsket i video. Vi kan godt lide sådan noget som tak for i aften og jackass og sådan noget. Jeg tror, mange øh, børn, der i 90'erne blev lidt grebet af det. Så vi tager sådan nogle dårlige videoer af os selv på vores telefon og synes, det er sjovt. Og begynder så ligesom at blive bedre og bedre til det og lægge dem op på noget, der dengang hed Videogoogle. Og så købte, YouTube, øh, så købte øh, Videogoogle, eller Google købte så YouTube, øh, og så kommer video lige pludselig over på den her nye platform, der hedder YouTube. Og så var vi lige pludselig YouTuber. Det var dengang, hvor det ikke var sejt at være YouTuber. Så jeg sagde det ikke til mine venner eller noget som helst. <laughs> Øhm, men så lavede vi bare videoer derover. Vi lavede sådan nogle, sådan nogle små sketches, inspireret af nogle andre, nogle, nogle amerikanere. Og I var jo pionerer. Det var vi jo. I 2008, blev vi, de, der, ikke? Ja. I 2008 blev vi de første betalte danske YouTubere. Dengang kunne man slet ikke blive betalt øh, dansk YouTuber, så vi nødt til at lyve lidt og sige, at vi kom fra USA og sådan noget der. <laughs> øhm, men vi endte med at få penge for ligesom at lave, lave YouTube-videoer, dengang vi gik i folkeskolen. 
Hvilket var ret sjovt øh, job at have i folkeskolen. Så vil man vel godt begynde at snakke om at på YouTube nu, ikke? Jo, stille og roligt. Uh, vi fik jo 12 millioner views, hvilket var rigtig meget dengang. Uh, så på et tidspunkt så var, så var, så opdagede folk det simpelthen. Uh, og så kan jeg huske, at vi sad, vi sad i klassen på et tidspunkt, og de andre sad og så videoen og sagde, ej, den, er, den er sgu gammel, det laver jeg ikke længere der, det skal jeg ikke tænke på. Så var det nemlig, der sagde, du har samme trøje på i dag, som du har på i videoen, så den må være ret nylig. Så må jeg jo krybe til korset og sige, ja, den er faktisk fra, <laughs> nu var sidste uge af. Så vi startede faktisk egentlig som, som YouTuber, og synes, det var helt vildt sjovt at lave, at lave videoer på den måde. Små sketches, som så blev set af alle folk i hele verden, eller ikke alle folk i hele verden, men i alle lande i hele verden. 12 millioner folk. Så ligesom den var igennem. Men så holdt I op af det jo. Ja, men det er fordi, vi troede egentlig, at det var, at det var den her videodel, vi syntes var interessant. Så vi, vi lavede en virksomhed efter gymnasiet, i stedet for at skifte blæ og sådan noget, for at tjene penge til vores, vores rejser til sabbatår og sådan noget, så valgte vi så at lave den her, den her virksomhed, der kunne lave videoer oplagt for, for andre virksomheder. Men vi fandt ret hurtigt ud af, at det ikke var videodelen, der ligesom var interessant på YouTube. Det var sådan lidt robotsagtigt, og det var vi ikke rigtig så tosset med. Der, der er grænser for, hvor mange gange du kan blive kaldt ud til et revisebureau, som så siger, lav lige en video, der forklarer, hvordan vi er anderledes og sexet, og hvordan vi er specielle og sådan noget, og så stadig sådan mente det. Så på et tidspunkt så slog det os bare sådan, det, var en, det vi egentlig godt kunne lide ved YouTube, var det mere den der idé om, at vi kunne lave noget for vores soveværelse og ligge ud, og så hen over natten, uden at vi løftede en finger, kunne den blive samlet op af millioner af mennesker. Den der skalerbarhed, og det der med, at man kunne skrue på nogle små ting, ændre nogle ting i description, nogle tags, noget titel, noget thumbnail, sådan nogle ting der, og så havde det bare en, en vanvittig effekt, øh, som mange doblede sig selv. Jeg tror, det var den del, vi godt kunne lide. Så vi tænkte, hvad fanden gør vi så? Og så var jeg nede på studievejledningen for at høre, hvad de synes jeg skulle gøre, og hvad jeg kunne finde af videregående uddannelser. Jeg tror, på det tidspunkt, jeg arbejdede Tobias og jeg, som sagt, i en virksomhed sammen, og vi boede sammen, så jeg tror også bare, at vi havde fået meget af hinanden. Så jeg var sådan, at nu skal, vi, nu skal der andre mennesker ind i vores liv også. Så vi ville have en videregående uddannelse. Og de kunne rigtig finde nogle uddannelser til os dernede. Og så var der en pige i køen bag ved os, der foreslog, at skulle komme ind på den her nye uddannelse nede i filmbyen i Aarhus, som hedder Multiplatform Storytelling and Production. Navnet forklarer jo det hele. <laughs> Æh, men kort fortalt, så er det en, virks- så er det en uddannelse, hvor, hvor folk med videobaggrund kommer ind, og så bliver ligesom fordelt ud i forskellige kreative genrer. Det kan være inden for video, film, hjemmeside, reklamer, ads, apps, spil, sådan nogle ting. Æh, og så startede vi der på den første årgang øh, nede i filmbyen. Hvor de måske næsten dårligt selv havde styr på, hvad der skulle være. Altså, der var jo stadig altså, håndværkere i, i samme lokale <laughs> som undervisning, og, og der blev boet hele tiden og sådan noget. Så, men det var jo... Jeg tror, Tobias og jeg har altid været sådan et entreprenant af natur, så vi føler os egentlig meget godt tilpas i sådan en startup-uddannelse øh, på mange måder. Øh, og det var spændende at, at starte på en uddannelse og ligesom lære nogle nye ting. Og det var så her, at blandt andet jeg blev, øh, jeg blev ret inspireret af nogen, der havde på besøg fra noget, der hedder Kilu, som dem har lavet, blandt andet var med til at lave Subway Surfers. Øh, så jeg, jeg fik ligesom øjnene op for det her med, at, at man kunne lave spil. Og det synes jeg var interessant. Og Subway Surfers er jo dansproduceret, og det er jo det, det mest downloadede spil jeg tror, det i hele det er det, er, det, er det det mest downloadede spil? Det tror jeg. Det må og være så det, det eller Pokémon Go. Ja. Ja. Så, øhm, så det er ret vildt. Øhm, og så, så tænkte jeg, at der må være noget her inden for spil. Jeg tror nu måske, det er det, jeg skal. Så jeg, jeg, jeg vil søge en praktikplads, som man skal på uddannelsen. Og det vil jeg så søge i Lego. De har noget af Innovation House, eller det havde de dengang. Man kan jo lige så godt se det højt, ikke? Det kan man jo lige så godt. Men jeg fandt ud af, og det er jo story of my life, Mark, at jeg var for sent ud til at ansøge. Så de har sådan et, 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 et praktikhold, et praktikanthold, som jeg var alt for sent til, til at søge. Så jeg måtte køre ned og tage fat i de folk, de ledere af den afdeling, jeg gerne vil ind i, og ligesom snakke med dem. Kan vi finde ud af noget? Kan vi gøre et eller andet? Og så til sidst, så, så forbarmer de så skulle bare, tror jeg. Så jeg fik lov til at komme ind og bare følge. Jeg var en del af et hold i, i tre måneder. Selvom du ikke var kommet ind, så kom du med i tre måneder. Ja, så de altså, en... Innovation House, det er ligesom den hellige gral, ikke? Afgjort. Ikke bare okay. i Danmark egentlig, altså Lego, kreativitet, Innovation House. Det er, det er stort, ikke? Altså, det er kremen af kreative folk inden for den branche, synes jeg i hvert fald. Øh, og der fik jeg ligesom hudlet mig til, til en lidt sen plads. Så jeg fik lov til at bare gå og skygge dem, og sådan være en del af det, og sådan noget i tre-fire måneder, i løbet af en praktikforløb der, og det var helt magisk, og der blev man jo med det samme beats af den verden. Det er jo, det er jo dygtige folk, der kommer fra alle steder i verden og tager til Bilund for at arbejde der. Øh, og det var virkelig fedt at få, at få lov til at være sådan en naturlig rolle på det hold, og ikke sådan blive set som praktikant. Faktisk, da jeg stoppede, var der mange, der var lidt i chok, og sådan tænkte, hvorfor, altså, ja. hvorfor kunne det være fire måneder, som jeg er praktikant? Sådan, er du praktikant? Det, det var vi slet ikke klar over. Men, øh, så var du der i tre måneder? Det var jeg nemlig, og jeg ville egentlig gerne have været der længere tid, måske øh, søgt om job og sådan noget der, men, men vi havde været på en studietur til Los Angeles, øh, hvor vi havde, øh, vi havde besøgt en, et, et college, der hedder University of Southern California, som et par år i streg, måske seks år i streg, har været verdens bedste øh, game øh, college. 
Ja, det er ret kendt inden for de kredse i hvert fald. Det, og du bliver undervist af, altså deres filmafdeling bliver undervist i George Lucas og Steven Spielberg og sådan noget, så det er, ja. det er cremen, der Man kan jo lige så godt tage nogle af dem. Ikke? De har jo heller ikke så meget at lave mere. <laughs> Nej, lige præcis. Men det er jo cremen, men det er jo det, det, er det ypperste, kan man sige, det er det. inden for det område, ikke at komme derover. Det er det lige præcis. Så, så der er du simpelthen over på udveksling? Nej, jeg, jeg starter så med at bare besøge. Vi, okay. var, på en, vi var på en tur med, med skolen derovre, hvor jeg så besøger det college, og bliver græbet af hele stemningen omkring college, og hele det vibe, der er der indtil en, ligesom man ser i amerikanske film. Så jeg tænker, der vil jeg sgu gerne på, på, i, på udvikling. Så jeg skriver til dem samme aften, mens jeg sidder på mit hotelværelse. Og så følger jeg alt for sent ud, Mark, til at kunne få en praktik. Det siger, det kommer ikke til at ske, og du ved, vi tager alle ikke folk fra Danmark i øjeblikket, og sådan, det kan, ikke, det kan ikke lade sig gøre. Men lad mig så gætte, hvad der sker. <laughs> Jamen, så skriver jeg faktisk til hende, at øh, hvis jeg nu tager næste fly til, til, fra Danmark til Los Angeles og besøger hende på kontoret, så er jeg i hvert fald kan tage snakke om det. Og hun ved jo ikke, at jeg sidder 500 meter fra hende på et hotelværelse i Los Angeles på det her tidspunkt. Så da jeg banker på, på, på hendes dør dagen efter, så er hun noget måbende, og indtil jeg mig selvfølgelig indenfor. Og så ender vi selvfølgelig med at finde ud af en løsning, hvor jeg kunne få lov at komme derover. Så får jeg så selvfølgelig den, den specielle øh, udgave af udveksling, at jeg selv må vælge min fag, for jeg er ikke officielt er på en af deres normale retninger. Så jeg ligesom... Altså så lidt ligesom en af væsen også ligge, der kommer der lige også ind, og sætter vi det her. Ja, lige præcis. Ja. Og så siger de, så må du komme til de fag, du har lyst til, og så får du merit for det. Så det gjorde jeg i, i fire måneder, og fik den fulde collegeoplevelse i Los Angeles. Fantastisk. Virkelig, virkelig fedt. Og det må da et eller andet sted også være lidt mærkeligt og fantastisk at, at gå der og så se for eksempel George Lucas komme gående ned, fordi nu skal han i din auditorium og undervise. Altså, at der spiller, Lige det, det, altså. Lige præcis. Og, det, og det, det er jo så bare hverdagskost derovre. Ja, altså min uddannelse havde jo en af, der, ligesom, af, de, af de søjler, der var i, i uddannelsens beskrivelse, var Transmedia. Og ham, der har fundet på udtrykket Transmedia, Henry Jenkins, han, han underviser på, på USC, så ham havde jeg også frokost med en dag. Så det er bare lidt sjovt at ligesom gå, øh, og ligesom gå sammen med dem, der har fundet på begreberne, og ja. ligesom de største øh, af heltene, der Vildt. Så der får du så endnu mere smag for hvad præcis det er nu? Jamen det var sådan for app-design, mm-hmm. øh, og hvordan du ligesom kan bygge en forretning via apps, og hvordan du designer sådan noget UI, UX, den slags ting. Og imens der går Tobias så hjem i Danmark og, øh, og, og leger rundt med noget, noget hjemmeside, han er blevet rigtig dygtig til. Han har, han har lavet en hjemmeside, hvor han, han en online øh, shop, hvor han, det ender faktisk med at blive hans, hans øh, selvlavede studiejob. Han kan leve af det, mens han læser. Ja. Lige præcis. Øhm, og han bliver rigtig god til sådan noget som SEO, og sådan noget, som skal vise sig at blive rigtig afgørende for os senere. Øhm, så, så vi er ligesom, vi er på to forskellige tracks her, men det, det kommer til at hænge sammen senere, øh, som tingene jo tit gør. Efter fire måneders ophold i Los Angeles, så er jeg færdig på college, desværre. Det var jo sindssygt deprimerende. Men så kommer min... min, min øh, min professor, en af fagene, prikker til mig på skulderen og spørger, om jeg ikke har lyst til at, til at blive hængende. Han tror, jeg hedder Rick og kommer fra Denver. Så vi havde ikke det tætte forhold, jeg troede, vi havde. Okay. Jeg var nødt til at sige nej, jeg hedder Ulrik, og jeg kommer fra Danmark. Men så tilbyder han mig faktisk at komme tilbage efter sommeren og ligesom være en del af hans hold, som er sådan en, en gren inden for Google, der laver spil. Og de skal til at lancere et spil, der hedder Pokémon Go du har dit budskab ud til alle iværksætterhistoriers lyttere. Hver uge leverer vi spændende iværksætterhistorier fra hele landet, og det er kun muligt på grund af vores gode samarbejdspartnere. Vi er Danmarks mest populære podcast om iværksætteri. Vores lyttere er iværksættere, investorer, virksomhedsejere og en masse skønne lyttere, der finder iværksætteri interessant. Annoncer på iværksætterhistorier og hjælp os med at inspirere tusindvis af iværksættere landet over. Ring til os på 71 90 42 92 eller skriv på jl-oglyfruitproductions.dk så kontakter vi dig og finder den bedste løsning. Tak fordi du lytter til iværksætterhistorie. Jeg er jo kæmpe Pokémon-fan, så jeg tænker, hvis jeg kan få lov at blive i Los Angeles lidt længere endnu... Så han kommer og vil plukke dig til at være en del af det team lige præcis. Vi havde... Google, der skal lancere det. Lige præcis. Vi havde jo vi havde et, 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 øhm, hvad hedder sådan noget, en, en, en af vores fag på, på college var netop det her med real-world gaming. Altså, hvordan du kan hvordan du gamify den virkelige verden. Og der har de jo allerede udgivet spillet Ingress på det tidspunkt, som jeg var enormt bidag. Og det vidste han. Så han sagde, at vi skal til at lancere det her. Nu kunne du tænke dig at komme ind, øh, ind og bare sådan være en del af det og snuse til det. Men Ulrik eller Rick? For den, altså, det er vel ikke nok, man bare er interesseret i spillet. Altså, du må have gjort et eller andet indtryk. Du må have gjort noget rimelig godt på de fire måneder, siden han, professoren, kommer og spørger dig. Ja, altså, jeg tror, det er, jeg tror, det er lad mig i selen i det fag. Jeg kom jo også til hans. Han undervist tre fag, selvom jeg kun var, var enrolled i et af dem, så mødte jeg også op til de to andre fag. 
og bare sad bag i timen og ligesom var der. Og ligesom Nå, det kan jo bruge det. Ja, jamen, der, der, der giver noget at være en dings engang imellem. Øh, og det gjorde det <laughs> i det her tilfælde i hvert fald. Så Rick for Danmark bliver så lige pludselig en del af, af Google Pokémons uh, store satsen? Lige præcis. Ah, men jeg vil sige, de var kommet ret langt med, med appen, før jeg kom ind. Altså, de, de lancerede jo den anden sommer, øh, hvor jeg var hjemme. Så da jeg kommer tilbage til Los Angeles, der har de egentlig lanceret den. Men jeg kom ind og en del af alle deres apps, også deres fremtidige apps og deres tidligere apps, og, sådan, og hjælper dem med at lægge nogle strategier for, hvordan de kan lave kreativ markedsføring af de her apps. Hvordan vi kan tage nogle af karaktererne ud i den virkelige verden og arrangere, at de kan møde dem under en bro rundt om hjørnet i Los Angeles eller sådan noget. Sådan nogle ting, så jeg arbejder lidt på. Mens jeg så, altså alt sammen under påsken af, at jeg skriver min, min professionsbachelor derovre. I virkeligheden så tog det ikke rigtig de der fire måneder. Jeg har sat af til det. Det tog mig måske en, en tre uger at skrive den bachelor, men resten af tiden brugte jeg så på under Antik. Og så sad du bare der og regnede grammatik, selvfølgelig. Ja, lige præcis. Ja, ja. Lige præcis. Men nu begynder jeg at spille at snakke, og måske at savne en anden lille smule. <laughs> jeg savner i hvert fald ham, gælder jeg alle Og jeg var nødt til at komme tilbage til Danmark for at, og, og forsvare min bachelor, og færdiggøre min uddannelse. Det skulle jeg så, så gøre i Danmark. Og imens har Tobias skrevet bachelor om en, en platform, han har lavet, som forbandt uh, massører og folk, der ledte efter massører. Noget, der hedder en kaldt Massage. Øhm, som han var blevet, som han havde bygget op for, for bunden af, faktisk også øh, altså solgte. Øh, ikke, han, det er ikke mange millionærer på det, men han solgte det, og har simpelthen exit under, under billedet allerede her. Og så kommer jeg tilbage til Danmark, og kigger mig lidt omkring, og tænker, okay, nu har jeg været i Lego, og jeg har været i altså den lille Google, der hedder Niantic. Jeg synes, jeg har haft meget fart på inden for den der corporate world, og med nogle kreative og sjove øh, dele af den. Så nu kunne jeg godt tænke mig, måske prøve at snuse til noget startup igen. Jeg kommer jo fra en startup-familie. Min søster, far, mor og Øhm, bror, og alle sammen øh, på et eller andet tidspunkt har været iværksætter. Plus dig er din fætter nu. Og mig er min fætter, så, <laughs> så, så det var jeg nødt til lige at snuse til igen. Og det var svært ikke at blive bit af den der craze, der var omkring Pokémon Go og sådan noget. Så en af mine kammerater, Anders fra studiet, og jeg, vi startede sådan en virksomhed, hvor vi lavede en ny form for app, der blandede Fortnite og Pokémon Go. Så det vil sige, at børn kunne tegne et kort rundt øh, på deres lokale park eller skolegård eller sådan noget der, og så blev den lynhudtet til en, en battleground, hvor de så kunne placere miner og sådan noget. Så kunne og spille bruge... Fortnite. Ja, Eller... men med deres telefoner. Med deres telefoner. Så du løber rundt okay. og peger, ja. på, peger på hinanden med din telefon og trykker, og så kan den så registrere, når du rammer dine modstandere og sådan noget. Og du kan kaste fly og alle mulige altså bomber og sådan noget. Det var, det var den fedeste app i verden. Øh, Udover på, ud Isabog, selvfølgelig. Konceptet <laughs> øhm, var rigtig godt. Men? Og meget ambitiøst. Øhm, så det, men, altså, hvis endelig skal til at lancere det, øh, så kom udbrød krig i Ukraine, og vi har ukrainske udviklere. Øh, samtidig så får vi nogle serverproblemer og sådan noget. Så det endte med, at vi var nødt til at lægge, lægge det projekt på is. Vi var måske også lige en prøvsgang øh, for tidligt ude, rent teknisk, til at telefonerne som sådan kunne følge helt ud. Ja, når du siger krig i Ukraine, ja. så er årstallet? 2022. Det var, det var den i 22. Det, jeg siger det lige for, at også lytter, fordi desværre har der jo været ja. flere krigshandlinger, flere krig derovre, så bare lige så for at klare over tidligere her. Så det her, det er jo ikke, det er jo, det er jo ikke særlig lang tid siden, lige helt herfrem. Det er, meget, det er meget nyligt, men det er jo lidt svært at have ukrainske udviklere, når de bliver kaldt i krig, og det gjorde de jo vidderligt. Ja. Samtidig med det, så var der måske også lidt en, en stemning i, i blandt folk om, at der var mange skudshootings på det tidspunkt, og vi tænkte sådan, måske det er en god idé med en, med en app, der har noget battleground i skolegården. Og de render rundt og skyder hinanden i Samtidig med også med krig og sådan noget der, så vi blev enige om at lægge projekter ledet på is. Det er jo en meget fin refleksion at gøre, så selvom man egentlig siger, at vi har skabt noget rigtig fedt, og det kan sikkert også få gang på jord. Mm-hmm. Okay, en ting, I er svært ved at få udviklet, det kunne måske løses, men I gør jeg den her refleksion, ja. fordi det var jo en oplevelse succes jo. Det, altså, det kan man kunne give om, men det kan også være, at det på et tidspunkt bliver taget op igen. Mm. Men det skal også lige sige, det var kun os, der gik med de tanker, vi fik den også hele tiden kastet i hovedet af andre, altså ej, jeg er nu sikker på, at den er god lige nu. Ja, lige nu. Ja. Og så var der også en lykkelig situation, at vi under arbejdet med MapStrike var gået i gang med Isepok også. Vi havde ukrainske udviklere, Anders, min kammerat og jeg. Så der, I var begyndt at udvikle Isepok ja, på det tidspunkt? Det fungerede sådan, ja. at vi, vi sendte noget til dem, vi gerne havde udviklet, og så brugte de et par uger på at lave det. Og så på et tidspunkt så sendte vi så noget til dem, der var en ret stor opgave, og så havde vi sådan noget downtime på, på en seks uger eller sådan noget, hvor Anders og jeg ikke havde så meget at lave. Og der kom Tobias så til os. Og så han havde gået og syslet lidt med en idé. Øhm, han har nemlig været til, til, på en sommerhusstue, hvor de ville spille noget poker. Jeg var også med. Og øh, der blev det hurtigt klart for os, at øh, man skulle bruge pokersets, og man skulle bruge chitonger og sådan noget, bord og øvrigt og sådan noget. Så vi gik ind på App Store'en, for det havde vi ikke, så vi tænkte, der må der være et værktøj, der ligesom løser det. Men det eneste, vi fandt, var sådan nogle apps, hvor du skal registrere dit kreditkort, og købe falske chips, og så kan du måske få lov at spille mod folk fra østeuropæiske lande, du aldrig har hørt om. Øh, og det var bare overhovedet ikke den oplevelse, vi lidt efter. 
Vi ville bare gerne have poker sammen med vennerne, men jeg synes ikke, at det skulle være så, så fandme svært. Så i stedet for, så brugte vi meget aften på at sidde og tale om, om der måtte være et produkt, og hvis der var, hvordan ville det så se ud. Og det har så gået og tænkt på nogle, nogle uger bagefter, og har ligesom også lavet nogle altså, mock-ups til det og sådan noget. Og det kom man så til os i den her periode og sagde, drenge, vi har den her i skuffen, skal vi ikke prøve at kigge på den? Og det var faktisk sådan, at arbejdet med, med Isepoker startede. Og det er jo gået ret stærkt, fordi det kan jo sådan regne ud i forhold til februar. 22, krigen i Korean. hvordan I så er gået i gang, og hvor langt I er kommet nej, derefter. Nej, nej. nej, det er før det her, det, det er, er med før. på, er men stadigvæk i forhold ja. til, hvor I så stod, ikke? Jo, afgjort. Øhm, jamen, vi, vi startede jo faktisk Easy Poker i august 2019, ja. så vi har været tre år undervejs nu. Øhm, og vi startede egentlig ret skrabbet med at bare lave en, en simpel app, hvor man kunne, kunne sidde og spille poker mod hinanden på en, en ret uskynd måde, men det fungerede nogenlunde. Og så, og så lavede vi den ud på App Store'en, for ligesom at få lov at teste med vores venner og sådan noget, for vores forældre til hente. Og så hen over natten, så blev den åbenbart samlet op et eller andet sted i et pokernetværk. Så vi vågnede op til, at vores server var brudt ned, fordi at der, der var flere tusinde, der sad og spillede. Så lige så tænkte vi, okay, det må da være et proof of concept. Det her, det, altså, der er i hvert fald nogen, der gerne vil spille den her. Ja, I så sådan lidt på skift, så altså, man var sikker på, at serveren ikke gik ned. Var der ikke noget om det? Øh, jo, det, det var først senere. Øh, fordi så, så tænkte vi, så er det jo det her, vi gør. Øh, og Anders og jeg kunne se, at vi måske også var nødt til at sætte maps og lidt på pause, så vi tænkte, så kaster vi alle vores, vores æg over i EasyPoker-kuberen. Øh, og fordi den havde noget traction. Og, altså, det, det var bare gnidningsfrit, det der skete i EasyPoker. Øh, så, så vi ligesom valgte at sætte sig der. Og så begyndte vi at kigge lidt på investorer og sådan noget, men vi oplevede lidt, at hver gang vi snakkede med investorer, så gik der 14 dage bagefter i vores dialog, og så var vi kommet et helt nyt sted hen i virksomheden. Så var vi kommet endnu længere, og det var gået lidt hurtigere, end jeg regnede med. Og du ikke rigtig få dem med ombord, vel? De synes det var spændende, men... Lige præcis. Vi lander altid lidt ned mellem to stole. Vi er for små til de store investorer og for store til de små investorer. Vi oplevede lidt på det, på det tidspunkt, at der var rigtig mange sådan, øhm, private formuepleje, der var ude og sådan, at vi vil gerne smide... 70.000 i ASAP, eller 100.000 i ASAP, I kan lege lidt mere og sådan noget. Og vi tænkte bare, om 100.000, det får I da ikke på en stor procent af vores app for. Det var sådan lidt crownlanding-agtigt noget, vi næsten var med på. Men jeg skal lige forstå, for MapStrike, som det spil hed, som ja. måske kommer på et tidspunkt, øhm, det lægger I så i graven. Det har I brugt ret mange ressourcer på. Øh, på. Easypoker har I begyndt at udvikle sådan lidt for skudt parallelt. Det har mm-hmm. I også brugt ret mange ressourcer på, og, og betalt en masse, øh, en masse penge til ukrainske udviklere. Men, men hvordan finansierede I det? Fordi I havde ikke nogen investorer. Det havde vi nemlig ikke, nej. Jeg skal lige sige, at altså kun MapStrike er, er udviklet i Ukraine. Isepoker okay. er, er, er dansk udviklet. Nå, okay, godt. Øh, og vi, vi, vi fik en udvikler med på holdet øh, i starten af Isepoker. Vi var, vi var fem øh, til at starte med Isepoker. Og en af dem var så en, en udvikler, vi havde fast, øh, som var med til at bygge det. Men vi havde jo ikke rigtig nogen penge, øh, og vi ville ikke tage en investor ind. Så det vi ligesom gjorde på det tidspunkt var, at vi, vi, øh, vi øh, tjente nogle penge ved at lave video. Vi tog tilbage til vores gamle håndværk og lavede videoer for store og små virksomheder, og så sparede vi bare en masse penge. Så I sagde, godt, vi, skal, vi tror så meget på det her. Vi skal selvfølgelig tjene nogle penge undervejs. Så vi går tilbage til det, vi ved, vi har været gode til før. Vi begynder at lave noget videoproduktion. Mm-hmm. Og så er der også noget med, at I skruer også lidt på jeres private forbrug og jeres private hjem. Hvad er det, I er nødt til at gøre det? Så Anders og jeg flytter hjem til, til vores respektive forældre og bor i forstaden i en periode, hvilket altid er super fedt i, i midt-20'erne, når man lige kommer tilbage fra Los Angeles og føler sig som kongen af verden. Og Tobias, han valgte simpelthen på det tidspunkt at udleje sin, sit soveværelse øh, på Airbnb, øh, men han havde ikke noget alternativ, så han sov på sofaen med sin hund øh, i altså et år, tror jeg i hvert fald. Det må da også være en lidt mærkelig oplevelse en gang imellem. Det tror jeg, altså Tobias han er en hardcore øh, altså, iværksætter. Han er super interpellant, og han er virkelig dreven og sådan noget, så, så det var imponerende, hvad han kunne gøre der. Så han tager del af mit toilet og mit køkken, og i øvrigt om en soveværelse med, med fremmed indtil flere af mm-hmm. <laughs> og så sov jeg bare i stuen. Det gjorde han bare. Og I flyttede hjem. Og vi flyttede hjem, og han skulle jo samtidig, han drev et lille hotel, så han skulle jo også være sengetøj hele tiden, og altså alle de der ting, for ligesom at, at være en god Airbnb-host. Så det var en hård periode for os alle sammen. Alt det mens, vi skal have overskud til at fokusere på udviklingen af Easy Poker, og finansieringen skal jo også på plads. Lige præcis. Lige præcis. Stadig den dag i dag er I stadig bootstrapped. Det er vi, ja. Men jeg kan forstå, at I er, I er ude efter investorer nu. Vi synes, at, at, at timingen er der nu til, at vi godt kan tage ekstra kapital ind. Ja. Vi synes, vi at vi har et spændende prospect øh, i og med, at vi har, vi synes, at vi har bevist, at appen ligesom har noget traction og har, har gang på jord og har en unik punkt i markedet og har nogle interessante forretningsmodeller. Så vi tænker ligesom, at det, det er tid nu at søge en investor, der, der kan hjælpe os videre ud. Og I har fået okay traction, kan man sige. I har også 600.000 plus downloads nu. Vi blev ramt af coronaen på den gode måde, kan man sige, som måske det eneste erhverv i hele verden. Så havde vi den fordel, at folk lige pludselig ikke kunne sidde og spille poker fysisk sammen, ansigt til så de i stedet for så tyder de så til at, 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 at lede efter noget på App Store'en. Og der var vores app bare den mest tiltalende. 
fordi den ligner fysisk på med dine venner. Du sidder præcis, som du gør normalt. Der er ikke nogen hjul, du skal spænde, eller du skal trække en kylling i benene for at få ekstra bonus, eller sådan noget. Alt det der, det har vi skåret fra. Vi er bare altså en digital pokersæt. Det var der rigtig mange, der godt kunne lide. Så vi havde ret vilde tal der, ret vild vækst under coronaen. Ja, hvis lytterne kunne se mit ansigtsudtryk nu, ville de nok undre sig lidt, fordi jeg sidder der, og du er spændende, jul og hæve en kylling i, i benene. Altså, jeg tænkte, oh, hvor ved jeg lidt om poker. Men ja, det... Jamen, det er fordi, du simpelthen, du vil korse dig, når du ser de forskellige poker-apps, der er derude, hvor du sådan, jamen, så spiller du som en blæksprutte, og du er en okay. hemmelig agent, og du skal alle mulige ting for at få bonus, og du kan skifte dine diamanter ud med emeraler, og du kan købe dollars for dine emeraler. Altså, det er, det er en sejler rundt. Der er simpelthen ikke nogen clean løsning før nu. Der vil jeg gjort alt muligt for at tiltrække. Uh, og få nogle penge ud af folk også jo. Lige præcis. Uh, godt. Men hør nu her, rejsen har jo, det er jo så en 19 kroner kommet, der rammer egentlig positivt, men man kan sige, det har heller ikke været nemt for jer hele vejen, vel? Fordi for det første, så du, du får corona af Mia Wagner, en interessant historie. Men <laughs> <laughs> Tobias for hjernerystelse, du bliver anklaget for våbenhandel. Ja, jamen der har der været en del bump på vejen. Altså det, 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 det er sådan en trehalvede store bump, ikke? Jeg skal lige sige, <laughs> altså... Måden du, du blev smittet af Mia Wagner på, var i del mikrofon til en konference, ikke? Øh, jo, jeg blev faktisk ikke engang smittet. Øh, jeg, du blev ikke smittet? Jeg, nej, øh, så vi var, vi var til en, konferen- en, en konference, hvor vi så skulle op og snakke på talerstolen og snakke om, hvordan vi havde fået stor vækst i IT-poker. Og før os var, var, var Mia Wagner op og tale. Og der delte vi sådan en, en mikrofon, der, der går fra øret ned til munden. Hmm. Så da vi fandt ud af, at hun havde fået corona, det fik hun konstateret altså et par timer efter det her event, så blev alle talerne til det her event så kaldt i isolation, fordi der delte den her dumme mikrofon. Så jeg har ikke fået corona. Nej, du kom kun i isolation på grund af det. Jeg var i isolation på grund af det. Undskyld, Mia. Nej, <laughs> nu skal jeg heller, nu skal der heller ikke gå for meget sensationsjournalistik. Nej. Nej. Så det er det eneste, du kom. Det var, du kom. Hun fandt ud af, at hun meldte tilbage, at du kom i isolation. Men det er da alligevel også længe holdt. Okay, boom. Så det prøver man også det. Det er man så. Skifter man lige vibe der. Tobias får også hjernerystelser. Ja, enormt uheldigt. Lige midt i, i EM-glæden for danskerne. Der fik Tobias sidste sommer en, en alvorlig hjernerystelse, som holdt ham ude fra sit arbejde i lang tid. Og han er jo typen, der, der er, som sagt er en virkelig entreprenant og virkelig drevet iværksætter, så frem var det jo altså forfærdeligt ikke at, kunne, ikke at kunne kigge i en skærm. Han var nødt til at ligge i mørkt, mørke, mørke lokaler, og det var altså virkelig, virkelig slemt at kigge på. Og sikkert også forfærdeligt for ham at opleve. Og det var lang tid, han var ude på grund af det. Hvad gør I der? I sidder det her lille team i bootstrapped, altså ja. tid, tid, time is of essence, som ja. man siger. Det er det. Og nu har han sådan en nedfortælling. Ja, men det var, det var slemt. Altså, vi tog også et hit på det, fordi Tobias er en rigtig stor drivkraft. Han er også direktøren. Øhm, så han er også en rigtig stor drivkraft på mange punkterne i Easy Poker. Så det er klart, at det var ikke en holdbar situation. Så vi, øh, vi, altså, vi delte lidt hans arbejdsopgave ud blandt os andre, øhm, og så måtte vi tage den derfra. Mm. Øhm, heldigvis så er han jo så kommet på igen nu, og er stærk tilbage. Stærkere end nogensinde. Øh, men det var ikke den eneste bum på vejen. Jeg har jo også skulle bøvle lidt med Homeland Security i USA som åbenbart ikke er så glad for mig, som jeg er for dem. Det viser sig jo, at jeg skulle til, jeg skulle til USA. Jeg tænkte, nu, nu tager vi til USA, og så pitcher jeg Easy Poker til nogle af mine, mine venner og mit netværk derovre. Jeg har et stort netværk af iværksættere. Og så ser jeg, om jeg ikke kan finde noget, noget kapital derovre, for det giver mere mening end de her danske nogen. Så jeg tænkte, nu bruger jeg en rejse til, til USA, og det hele er godt. Så, så det gør jeg. Så finder jeg ud af, at dagen inden at jeg skal afsted, jeg går lige ind og tjekker, at jeg vil gerne lige printe min Esther og sådan noget der, så jeg ved, at jeg kan komme ind. En Esther, det er jo sådan et indrejsetilladelse, du får til tre måneder i USA. Jeg vil bare lige printe det hele og få styr på alt din afrejse. Så kan jeg se, at den simpelthen er afvist. Og tænker jeg, hvad skyldes det dog? Så jeg ringer rundt, jeg ringer til ambassaden, de kan ikke hjælpe mig. Jeg ringer til Border Control, de kan heller ikke hjælpe mig. De kan, se, de kan godt se årsagen, men de må ikke oplyse den for mig. Så jeg tænker, hvad fanden kan det være? Så prøver jeg at tænke tilbage, hvad har jeg, hvad har jeg gjort, der er forkert? Og så, så får vi skal kontakte Homeland Security. Homeland Security snakker du, altså det er jo Jack Bauer og sådan noget, jeg tænker, når jeg, når jeg hedder Homeland Security, <laughs> ja, så jeg tænker, at du ved... Det er hardcore. Det er ja. ikke som, altså det er du man lige ringer til, det er ikke borgerservice, øh, tænker jeg, øh, og det lyder også, det lugter lidt af sådan noget, altså noget alvorligt, noget tørre og sådan noget der. Og jeg tænker, hvad fanden kan det være? Så slår det mig pludselig, at under arbejdet med MapStrike, som jeg var det her skydespil, til en, bør- en børneapp, der havde vi på et tidspunkt, hvor vi sendte et rigtig stort... Øh, en rigtig stor opgave til ukrinerne, med noget, vi kalder special weapons. Så det vil sige, at hvis du klarer det rigtig godt i spillet, så kunne du få nogle, nogle penge, så kunne du købe nogle granater og nogle fly med bomber og sådan noget, for noget, vi kalder special weapons. Mm-hmm. Og det brugte de så nogle uger på at lave, og så sender de en faktura på altså mange tusind danske kroner, som vi så betaler. Og så, for special weapons. Og så i fællet, så kommer vi til at skrive special weapons. <laughs> og så går det et par uger, hvor, hvor pengene ikke bliver, de modtager ikke pengene, de ringer til os og siger, hvor er pengene henne, og vi ringer til dem og siger, at vi har betalt dem, og der er sådan et, hvem har snydt hvem, har følelse her. Og så begår der nogle uger, og så bliver ringet op en Nordea, og en, en bankrådgiver, der med lidt bævende stemme spørger, om det er os, der har
der har betalt den her regning, og siger, ja, siger, okay, I skal bare være opmærksom på, at det bliver undersøgt for international våbenhandel. For det er så mærkeligt ud, når en dansk virksomhed overfører 70.000 kroner til en ukrainsk virksomhed for noget, der hedder Special Weapons. Det kan vi godt se. Det er da det dummeste i verden, men for den rene er jo alting jo rent. Så vi har jo ikke tænkt over det. Jamen, den der vil snyde, de skal vel for pokker heller ikke special weapons. Ja, jeg tænker også, hvor mange fanger altså, de i den der marked. Ja. Det, det kan det ikke være mange. Men så fordi, at vi skulle betale i dollars, så skulle den over Bank of America. Mm-hmm. Og fordi den skulle til Ukraine, så skulle den igennem Tyskland, så jeg tror også igennem Deutsche Bank, men så kom den til deres ukrainske bank. Så det vil sige, at vi havde fire instanser, der ringede til os og sagde, drenge, hvad er det her? Og så måtte vi forklare dem, og sagde, at det er det dummeste, vi nogensinde har hørt. Så det oplevede vi fire gange, og det tog, ja, det tog vel et kvartal eller sådan noget at få overført de penge. Hvad har, er, du, er, er du clear til at rejse til USA nu igen? Ja, altså så har jeg jo været i kontakt med Homeland Security, og som sagt, så er det jo ikke nogen, der svarer på en eftermiddag. Du kan jo, de har jo ikke lige en, en chatbox ind på deres hjemmeside eller sådan noget. Så, så der synes, er det lidt ligesom borgerservice. Det er på alle måder ligesom borgerservice. <laughs> øhm, så, så jeg skrev til dem og ventede så på svar i meget lang tid. Så lige her den anden dag fik jeg et svar, hvor der så står, at, øh, at de kan hverken øh, bekræfte eller afkræfte, at der har været noget terror indover, men at der nu er gjort de tiltag, der skal til, for jeg igen kan indrejse øh, til USA. Så, øh, så nu må jeg jo så teste. Det bliver lidt spændende, næste gang du står i immigration så over i New York eller ja. LA. Jeg tror nok, der er nogen, der bliver trukket til side til en tilfældig undersøgelse nu. Uh, så det bliver spændende. Det er lidt spændende, ikke? Jo, jeg skal huske de rigtige det... undervokser den dag. Ja, altså det må jeg... Ja, så kan jeg lytte tænk lige over, hvad der står i, <laughs> på jeres faktur. <laughs> Ej, det var virkelig dumt. Det var det godt nok. Men det er sådan noget, man lærer. Og det er en god historie. Øh, ja, nu når du er ude på den anden side, så er den jo, men det er jo ikke lige det, man regner med her, når det hele kører i godt på vej, du skal til USA og pitche, og så bliver man anklaget for våbenhandlen. Det er nej. måske ikke lige den, man har set komme. Øhm, så har du prøvet det, som man siger. Så er det en kryds af. Og lige om lidt, så, så, så bliver det spændende, hvis du skal til USA og se, om du, hvor, hvor langt ind du kommer. Men du, du burde jo klare den. Monique. Godt. Så Isabukker har nu fået traction. Mm-hmm. Du har sluppet ud af den, den falske våbenhandlanklage. Tobias har det bedre i sit hoved med sit hoved. <laughs> Æh, godt. Så, så nu, 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 nu har I fat. Men nu er der også det, nu, nu skal I vokse. I har 600.000 plus downloads, I er ude efter investorer. For nu, nu, nu har I fået den der berømte traction. Ja, det er gået op for os, at vi egentlig har lavet den perfekte app til uh, appbegynder. Og det er ret unikt, øhm, også i forhold til en senere mulig exit. Fordi man kan sige, at hvis den største pokerapp i dag køber den næststørste pokerapp, for ligesom at få deres brugere, så vil det være genganger på 99% af, af brugerne. Hvorimod vores app, den samler jo ligesom folk, der har en, aldrig har spillet poker før, men måske har en interesse, lige døber tæerne i det og sådan noget, og det er jo straks mere interessant for større poker-apps, og måske at erhverve den brugervasse senere. Og det giver jo sådan noget vanvittigt beløb, det giver 710 kroner eller sådan noget for at erhverve sig en ny kunde via markedsføring. Så det er jo en høj værdi per bruger. Så hvis vi på sigt øh, har, sidder på en, en stor brugerbase, så er vi også interessant i forhold til et exit. Nu er det ikke nødvendigvis, at vi har lyst til at Så de her tal, du siger, prøv lige at gentage den proces og det beløb. <laughs> Jamen, så, så når, når PokerStars for eksempel skal ud og erhverve sig en ny, ja. øhm, og det gør de via markedsføring, de, de, de køber store stjerner og smider med tv og på YouTube og Facebook, altså alle steder, øhm, så, så bruger de i snit omkring 710 kroner øh, på at få en kunde i butikken. Det er garanteret stadig en fin forretning for dem, fordi så smider, smider de nogle penge i poker derinde. Ja, nu skal virkelig også løbe en omsætning hjem, hvis det koster dem 700 kroner plus bare for én. Lige præcis. Øhm, og det betyder jo også, at, at øh, hvis, de, hvis de kan købe en bruger andet sted til mindre end det, så er det jo en bedre forretning for dem. Ja. Så, så hvis du sidder på en, på en, på en stor øh, altså, brugerbase af brugere, som ikke har en pokerstars øh, konto eller, eller noget lignende, men måske har en interesse for poker, så er det jo interessant for, for måske at blive opkøbt senere. Hvis man har lyst til et salg, det er jo ikke sikkert, at vi har det. Men det er i hvert fald en mulig exit-strategi i vores virksomhed. Men, men I, har, I har, har jo ikke, og ønsker ikke at få uh, gambling-licens uh, på Nej. den måde i ESA-poker. Det, det, I ønsker at forblive det, I er. Det gør vi. Den her app, at den er social anlagte app, mm. hvor man kan spille på poker med sine venner. Mm-hmm. Okay. Og måske også kan blive et vid- en vidensunivers inden for poker, mm-hmm. som du selv snakker om tidligere. Fordi vi netop har så mange nybegyndere, så vi er det interessant for os at sådan, jamen, lave nogle flere exercises og nogle flere sådan, puzzles i vores app, der kan lære dig noget om poker. Øhm, ligesom at vi også er ved at bygge et ret stort univers af viden øh, om poker på YouTube. Så tutorials og sådan nogle ting der. Øhm, og vi er jo lidt en unik situation, fordi vi har et ben i digitalt og et ben i fysisk poker, så vi, vi har ikke noget mod at fortælle dig, jamen det du gør nu er faktisk forkert. Eller rettere sagt, måske det du gør nu, gør top 10% af vores brugere ikke. De gør en anden ting her. Så det vi overvejer... Det er lidt at lave sådan en, en, vi kalder det et poker passport, øhm, som ligesom skal kunne, skal, skal kunne tracke 
øh, dit pokerspil, og gør det målbart, og gør det tydeligt for dig, og så fedt det tilbage til dig i en nem overskuelig måde, og så viser dig sådan, jamen gør det her i stedet for det, du gør nu, så bliver du bedre til poker. Og så skal det ligesom være ideen, at, at, at når du og jeg, hvis, hvis vi skal spille poker, så vælger vi at gøre det i easy poker, for så, bliver, så tæller det. Så bliver det, så bliver det talt med i vores, i vores statistik. På samme måde, som jeg aldrig kunne på at løbe en tur, uden at tænde for min Nike øh, running app. For de skal jo tælles, de kilometer. Ja. Ja, det har vi jo, og de andre har vi. Vi har jo også skridt, ikke? Vi skal jo næsten meget skridt. Det er jo helt opsonst, og gå nu et sted og uden sin skridt, tæller lige pludselig ikke, for så tæller det ikke. Og lidt det samme aspekt kunne vi godt forestille os, at man kunne ramme ind for poker. Sådan, så, øh, så vi har sådan en, øh, den officielle poker-app, øh, der, der ligesom tracker det, lidt ligesom Chester.com gør for, for skak. Der er jo ofte debat omkring øh, ludomani. Ja. Øh, der bliver talt meget om, man skal forbyde øh, reklamer fra online sites osv., fordi det skubber på øh, svage sjæl, og folk bliver fanget i, i, i ludomani. Øhm, nu er I jo en social pl- platform, så er en social app, der egentlig bare skal facilitere, at folk kan sidde og hygge sig og spille poker for mm-hmm. fiktiv. Ingen øh, øh, penge, chatonger. Mm-hmm. Der er jo to sider af den sag. Altså et, kan, er, har I været ude for folk at sige, at I gør folk bedre til at spille poker, og så bliver næste skridt måske, at de går ind og spiller for rigtige penge. Eller kunne man forestille sig, at det trak den anden vej, hvor man siger, jamen her har jeg også noget at stake, men det er ikke rigtige penge. Øh, altså det, det, ikke. det er der selvfølgelig altid en, en risiko for. Man kan sige, at vores app er lavet, du kan godt have lavet en Callahan-app i princippet. Vi har lavet Poker-app, fordi at uh, Poker er et kendt spil, der er blevet spillet i årtier på tværs af kultur og sådan nogle ting. Så vi er ligesom, i stedet for at vi skulle til at opfinde en, en helt ny en, uh, spilmekanisme og finde ud af, hvad jeg synes folk egentlig er sjov, så kunne vi så godt bare altså, tage fat i den, der allerede var, og så sige, at Poker det er testet igennem årtier, og folk kan godt lide det. Folk kender det konceptet, så er det det, vi kører med. Uh, og man kan jo sige, alt hvad du er god til, kan du lige pludselig begynde at kable indenfor samme altså fodbold, eller så kan du lige pludselig ved om, hvem, hvem vinder den her kamp, eller hvis du spiller basket og sådan noget der. Så det kan man aldrig rigtig altså, dække over. Men man kan sige, det som andre folk gør, eller andre apps gør, som du nævner her, de bruger jo netop poker som et værktøj til at drive gambling. Mm. Så i princippet er de ligeglade med, med pokerdelen. De vil bare gerne have gambling. Vi ja. bruger det som et socialt værktøj. Så ja. der er lidt en forskel der. Ja, der er heldigvis en stor forskel. Men jeg, og jeg, jeg tænker bare på indimellem, I må vel få kommentarer fra begge sider et eller andet sted ikke? en gang imellem. Øh, vi har ikke fået dem så meget, Nå, men det kan da godt dejligt. være, at folk går med dem. Nej, nej, det er da dejligt. Nå, men altså, det ligger jo heller, der er jo heller ikke et next level op, for at nu kan du spille for rigtige penge i Easy Poker. Altså, den, den er der jo ikke. Nix. Og man så har folk hugt, og så du selv siger, at det næste det er, så nu kan du, nu, nu kan du så tage til dit kreditkort ind. Den er der jo slet ikke. Nix. Øhm, så du kan jo ikke købe. Jo, du kan købe en, en premiumudgave af selve appen, og that's it, kan man sige. Ikke? Men, ja, ja. men du kan jo ikke den blive trukket en masse penge Nej. for højre og venstre. Nej, lige præcis. Okay. Og det er hele stikken i vores app. Så det er, det er, ret, det er altså noget, at holde fast i. Og det er også noget, der har givet os den, den, den store fordel, at vi kan komme ud i apps, øh, ud i, ud i app stores i del af verden, hvor gambling er illicit. Så der eksisterer vi stadigvæk, fordi vi netop ikke er gambling. Og 600.000 plus, øh, det stiger jo. Øh, I har godt fat nu. Det stiger stødt. Det, det, det taler jo også øh, sit eget sprog. Hvad hedder det? Ulrik, eller... Rick for Danmark. Det var nok der, den gik galt. Ikke? Det, var det, det var Rick for Danmark, der havde, fik den der... Jeg havde boet ved ham i, i tre dage, og så stadig kunne han ikke mit navn. Øh, for jeg havde noget periode, hvor min lejlighed var opsagt, og jeg skulle vente på at flyve hjem, og så boede vi ham i tre dage, og så stadig efter det, så kunne han hverken mit hjemland eller, eller mit navn. Så Ulrik blev til Rick, og Hunskær blev så til Danmark på en eller anden måde? Nej, jeg tror, det var den mag. Nå, den mag selvfølgelig. Ja, ja, ja. Nå, men han, du, du mødte også Lukas med, med flere på grund af ham, <laughs> så det var fint nok. Øh, hør her, Easy Poker. Mm-hmm. Hvor er I på vej hen? Vi er som sagt ved at, ved at, ved at tage næste skridt. Øhm, nu har vi, vi bygget den her app, som er foretrukket af rigtig mange brugere, og specielt nye brugere. Nu prøver vi så ligesom på at se, hvordan vi kan udvide det her univers, og sørge for, at, at, at folk har lyst til at bruge længere tid i appen, og at, for, at tilbyde dem noget lidt mere i appen, end, end andre apps gør. Giv dem noget, som de ikke får andre steder. Vi vil gerne uddanne folk øhm, til at blive bedre pokerspillere, så de, så de er endnu mere incitament til at mødes med deres venner, og hygge sig i timevis over vores appen. Og så handler det om at finde en investor eller to. Lige præcis. Det var nemmere, hvis vi, hvis vi fik en investor, der, der, kunne, sætte, der ja. kunne hjælpe os med nogle forskellige ting og sætte gang i, endnu mere gang i væksten. Har I nogensinde fortrudt i ændret retning to-tre gange undervejs fra, fra YouTubing? Det, det sprang I jo fra, det, lige inden det blev rigtig stort. Mm-hmm. Videoproduction sprang I også lidt fra, inden det blev rigtig stort. Så kom I så ud i verden og lavede fantastisk spændende ting, og klarede jeg godt med det. <laughs> det var en over Pokémon Go med flere. Klar. Lavede et spil, altså, som lige så trak tilbage. 
mm-hmm. respekt for den beslutning mm-hmm. af etiske og moralske hensyn. Og så etipukker, som har fået fat. Altså, det kan også at I, I, har, I har drejet fra et par gange, hvor I var ved at få fat. Ja, det har vi selvfølgelig. Og der er der også tidspunkter, hvor man ligger hjemme altså i sit barndomshjem, eller hvor man ligger på sofaen i sin egen lejlighed med sin hund og bare fortryder alt. Det er der givetvis. Men jeg ser det lidt som en ryd tråd gennem det hele, fordi ja, det har været inde over noget video, og det har været inde under nogle spil, og nu over i en, en mere sådan utility af isepukker. Men fællesnævneren for det hele er netop det her med at lave noget digitalt og skalerbart. Når jeg kigger tilbage, kan jeg godt se, at det er det, der har ramt, der har ramt interessen for os hele vejen igennem at vi kan lave noget af vores soveværelser, som sådan efter hænderne på tusindvis af mennesker. Øhm, så jeg føler ligesom, at, at vi har, har trådt øh, højere og højere op på stigen, og nu er vi lige pludselig her. Så jeg føler ligesom, at jeg vil ikke have været noget af det for uden. Det var, det var ligesom naturlige øh, læringsperioder, mm. hvor vi så har lært noget nyt. Øh, og, har, og har Tobias fået hele sin lejlighed tilbage nu? Det har han. <laughs> så godt og trygt i sin, i sin seng igen. I sin seng. Det var, det var, det var godt. Ja. Så, jeg er jo per definition, kan man sige, som udgangspunkt, er jo international. Mm-hmm. Så I er, jo, I er jo global born, kan man sige, med det koncept. Vi har lavet en app, som var internationaliseret fra dag i dag. Mm-hmm. Og det er jo også ret interessant i forhold til, hvor, hvor, hvor hurtigt I kan vokse. I stedet mm-hmm. for at sige, at vi laver noget til Danmark, og så ser vi bagefter, om det virker i andre lande. Mm-hmm. Er det en fordel, når man arbejder med digitale produkter, at være på forkant i forhold til at være altså internationaliseringen, at være global born, er det en fordel, tror du? Det tror jeg er afgjort. Ja. Og man kan sige, at vi har jo også den, den altså, det, er jo, det er jo heller ikke på ingen måde tilfældigt, at vi har startet den her virksomhed, Isbukker, og de ting, øh, som den ligesom kan, øh, det er ikke tilfældigt. Det er fordi, vi har lært af, at dengang vi skulle stoppe om morgenen og gå ud til en kunde og optage en video, jamen så, hvis vi fik 50 kunder dagen efter, så skulle vi ud 50 gange og, øh, og, optage, og optage noget. Hvormod Isbukker, hvis vi får 50% vækst i løbet af natten, så skal vi ikke arbejde hårdere dagen efter. Så ligesom... Øh, jeg tror, at det er meget velvalgt at skræddersyde, at det er præcis den her slags virksomhed, vi gerne vil starte, øh, netop klog af skade. Øhm, og så er det også en kæmpe stor fordel, at med et tryk, så er det ude i hele verden. Øh, hvormod andre, vi hører tit virksomheder, der sådan, vi overvejer at brede ud til, til Norden, og måske til Tyskland og sådan noget. Præcis. Vi havde jo bare, fra der i dag havde vi jo et internationalt publikum, og vi har spillere i hele verden, alle lande i hele verden. Jeg havde, øh, jeg havde en bror, der skrev til mig for noget tid siden. Øh, han sad i Bhutan, i buddhistisk kongerige i Himalaya, jeg gik ind og googlede, og jeg tænkte, hvad fanden, altså, hvorfor sidder du på din telefon? Det, du bor et vanvittigt sted at komme ud og opleve naturen. Øhm, så vi har jo bare et, et kæmpe stort community, og der er også enormt hjælpsom og enormt gavmildt. Så havde vi nogle, vi havde nogle franske brugere, der skrev til os, at de rigtig gerne vil hjælpe os med at oversætte af dem til fransk, fordi de gerne vil spille med ja, deres app. Brugerne selv simpelthen siger, at vi ikke får lov til at oversætte jeres app. Lige præcis, okay. og vi har, vi har nogle rigtig taknemmelige brugere, og vi gør også meget for at vise, at vi er der. Som du selv siger, så, så under corona stak det jo helt af en periode. Ja. Vi kunne slet ikke følge med, så vi så på skift, Tobias og jeg ind på kontoret. Øhm, for ligesom hele tiden at bemande supporten og skrive til vores kunder med det samme sådan, ej, okay, jamen, vi prøver lige at ændre de her ting vi prøver at fikse de her ting, så jeg tror også folk er klar over hvad vi er for en slags virksomhed og det står i skarp kontrast til de andre poker-apps at vi som er det her startup, der prøver ligesom at gøre noget godt for community, og det gør jo også, at vi får rigtig meget tilbage. I kan blive ved med det, I vokser jo Øh, ja, jeg tror, at så må vi uddelegere nogle opgaver, men jeg tror, at de der, altså, den der del må man ikke miste. Det er ligesom noget af det, der gør os ret unik, og det er helt sikkert noget, brugerne samler op på. Øhm, det er jo også Tobias og min øh, fornemmeste opgave måske, at holde den her connection til brugerne, ja. så vi netop har alt det her goodwill. Øh, vi, altså, vi er jo også, øh, for eksempel kommende features, dem ligger vi ud, hvis vi har fire features, vi overvejer, så ligger vi dem ud af dem og siger, hvorfor en de her features skulle du tænke dig at se? Og så er det faktisk bruger øh, genereret, hvorfor nogle features vi kigger på. Så er selv vores pipeline er styret af vores brugers behov. Så I behøver ikke sidde og regne ud, hvad de måske kunne tænke sig. I, I spørger dem. Lige præcis. Og, altså, hvis du bare spørger, så får du virkelig meget igen. Ja. Øh, og det er den her connection til vores brugere, som er også ret unik for, for vores app, og som, mm. som vi virkelig har lært meget af. Øh, og det gør virkelig, at, at de er rigtig tosset med det. Vi havde også en bruger, der det var totalt sjovt. Jeg havde en bruger, der skrev til mig, at øh, han kunne se på vores markedsøgningsmateriale, at vi havde McDonald's og Subway-kort. Øh, det havde vi ikke længere på det her tidspunkt, men han skrev til os, at han havde set nogle, nogle billeder. Hvad man skulle gøre for at få dem? Om man kunne betale sig fra det, eller om man skulle være en speciel level, eller sådan noget? Altså, ligesom at man for eksempel i forhånden køber skins, og sådan noget, så Lige tænker man, så kunne man købe skins til sin kort. Lige præcis, og det har vi også. Vi har også, vi har også skins til, sin Nå, kort, altså til, også til kortene. Det, ja. Ja. Men det sjove her var jo, at han skrev til os og siger, hey, det er en reklame, I viste dig den anden dag. Hvad skal jeg gøre for at få den? For det var en solgt reklameplads jo, at de her McDonald's ja, og Subway-kort. Ja. Så det var, altså, jeg tror ikke, der er mange apps, der oplever, at folk skriver til dem, hey, den her reklame, I viste mig den anden dag, det var virkelig, virkelig fedt. Det gjorde noget godt for spillet. Man kan få den. Vores, vores talviser er jo, at 93 af vores brugere synes, at det er en god oplevelse, at vi har fået de her sponsorerede kort i. Det tilføjer noget til oplevelsen. Meget spændende. Og I er, vi er jo, I er jo fra Danmark. I sidder i Danmark, for, og der bliver I. 
i øjeblikket, ja. Nu ja. Øh, var jeg ikke rejst så langt øh, fra Homeland Security, indtil for en uge siden. <laughs> Nej, det er rigtigt. Men vi er, vi er ikke bundet til, til Danmark på nogen måde. Ingen er altså gift. Øhm, og vi har også alt, vi er jo, vi har brugt Los Angeles før, har jeg. Og, og vi har lidt en, en udlængsel også, så vi kan sagtens forestille os at tage et andet sted hen med det. Jeg tror også bare, at vores bror ville nyde, hvis de måske kunne komme ind forbi, eller vi kunne lave nogle meetups og sådan noget der. Ja. Så vi kunne sagtens forestille os at tage, at tage, at tage showet lidt på On The Road. Lave sådan en global tour. Hvorfor ikke? På det. Fantastisk. Ulrik, tak fordi du delte så meget omkring jeres rejse, jeres øh, succeser, jeres øh, forhindringer. Tak skal du have. Jamen, tak fordi du måtte komme. Fornøjelse. Det var historien om Easy Poker, fortalt af Ulrik Sebastian Hunskjær. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget end at sige, at danske iværksættere kan bare nå. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.